0: Gute Besserung nee, erstmal.
1: Dankeschön. Ich habe ein bisschen zu wild gefeiert. Echt? <lacht> ja, war, war wild.
0: Splash, oder?
1: Mhm. Morgen schon wieder.
0: Am Morgen gehst du fast wieder ja. schon? Na, krass. Für Arbeit oder als Fan?
1: Ähm, sowohl als auch. Also eigentlich wäre ich ähm, privat gegangen. Also ich habe die Karte schon seit 2019. Aber. Mhm jetzt nach dem letzten Splash habe ich noch meinen Arbeitsauftrag bekommen, aber ich habe eigentlich schon alles abgedeckelt im, in meinen hm. ersten Videos. Ich war fleißig, habe alle abgehalten hm. und ähm, nice. deswegen ist es auf jeden Fall entspannt. Geil. Okay. Ich würde auch direkt ähm, starten einfach. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking to My Diary. Die Leute von euch, die den Stammtisch gehört haben, wenn er dann vor dieser Diary-Folge rauskommt. Ähm, wissen, ich komme frisch vom Splash und meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, sie hält durch. Aber ähm, ich habe einen schönen Gast heute für die heutige Folge eingeladen, der sich in die Liste meiner tollen Gäste bisher einreihen darf, nämlich Apsilon. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für mich und dieses Interview. Wie geht's dir denn?
0: Danke, dass du dir Zeit nimmst. Es ist mir eine Ehre. Und äh, mir geht's eigentlich gut. Ich bin auch frisch weg vom Splash sozusagen und ein ähm, bisschen am Ausruhen. Aber gestern waren wir auch schon wieder im Studio. Also es geht direkt weiter. Direkt
1: weiter. Fleißig, fleißig. Wir haben uns ja, ja auf dem Splash auch ähm, gesehen. Du hattest ja auch einen Auftritt. Mhm. Wie, mhm. wie war das für dich? Das ist ja bis jetzt so der größte Auftritt von dir auch gewesen, oder?
0: also sage ich mal, sozusagen von der Kulisse her, ähm, am größten Jahr, also Splash-Festival, also vom Namen. War auf jeden Fall crazy. Wir haben sehr gut abgerissen, glaube ich. Ich habe ich richtig die schöne ganze Videos Mannschaft. auch gemacht. <lacht> ja, mhm, ich ja ein Video, hast du schon geschickt Schicke ich dir oder? noch
1: ein Video. Ich habe gestern ja. erst so in Ruhe durchgeguckt, mein ganzes Material. Mhm. Ähm, und da war ein Video direkt zu Beginn. Ähm, wo ich den Moshpit auf jeden Fall gut drauf habe, das schicke ich dir.
0: Nice, ja, geil. Ja, wir haben, wir hatten ein bisschen Angst, weil es so früh war, mhm. 1645 schon. Ähm, und es hat geregnet den ganzen Tag. Bis 1645 eigentlich. Und deswegen dachten wir, tschüss, okay, es kommt safe niemand und so. Aber dann war es echt ähm, ziemlich voll und ziemlich geil. Und wir haben ja, gut Stimmung gemacht. Ich war happy mit meiner Performance. Wir haben die Crew auf die Bühne geholt und ähm
1: ja. Ja, richtig genau. schön. Stimmung hat man auf jeden Fall auch gut gut mitbekommen. Ähm, Splash ist aber ja nicht unser heutiges Thema. Ihr habt es in der Folgenbeschreibung mhm. gesehen. Ich habe Absilon eingeladen, weil ich mich gerne mit ihm über Rassismus unterhalten wollte. Aus dem einfachen Grund, dass Köfte der erste Track war, den ich von dir gehört habe. Und ich wusste, als ich den Titel gelesen habe, wusste ich nicht, was ich, also was mich erwartet. Und mhm. habe den Track gehört und der hat einfach bei mir so richtig eingeschlagen wie eine Bombe, weil ich diese Wut, die man, die sich wahrscheinlich angestaut hat über viele, viele Jahre, ähm, die so geballt rauskam und mich einfach komplett überzeugt hat, weil ich das so irgendwie lange nicht mehr gehört habe mit mit so einer Härte und so einer Wut. Hast du lange darüber nachgedacht, wie wie wütend du wirst, wie deutlich du wirst, wie du deine Wortwahl wählst?
0: Ähm, ja, schon in gewisser Weise. Also es gab auch so Demos, ähm, die auch niemals rauskommen werden, wo ich auf jeden Fall auch sehr deutlich, also von Vorköfte noch, wo ich noch quasi ein bisschen krasser bin mit der Sprache. Es ähm, war jetzt auch nicht so, dass ich mich selbst zensiert habe oder so, aber hat sich nach einem richtigen Maß angefühlt. Und als ich den Song gemacht habe, wusste ich ja auch überhaupt nicht, kommt er raus, wie kommt er raus, erreicht er überhaupt irgendwen oder irgendwelche Leute. Und deswegen, das war eigentlich auch geil, da gar keinen Filter zu haben, weil mittlerweile, wenn man Songs macht, dann weiß man immer, ah, okay, das erreicht viele Leute, die Person wird sehen, die wir uns alle sehen und so weiter und man macht sich irgendwie mehr Gedanken als damals, weil das war der erste Song, den ich richtig im Studio mit einem Produzenten zusammen gemacht habe und da war einfach nur sehr viel Text und sehr viel Wut und dann habe ich es einfach, habe ich ihm gesagt, mach mal die erste Hälfte so, mach mal die zweite Hälfte so und ähm, ja, hat sich das irgendwie sehr raw alles niedergeschlagen.
1: War das so eine bewusste Entscheidung von dir, dass du Rassismus auch in deiner Musik thematisieren möchtest? Oder war das einfach irgendwie so ein spontanes Gefühl?
0: Ähm, mh, sowohl als auch, also man schreibt ja darüber, was einen beschäftigt ja. irgendwie als, als Mensch immer. Und wenn ein wenn man sich mit der Gesellschaft auseinandersetzt, wenn man sich irgendwie mit unserem System auseinandersetzt und mit dem Rassismus sowohl auf der Welt als auch in Deutschland, dann schreibt man natürlich auch dazu. Ähm, aber da ich sehr, sehr viel Texte geschrieben habe in den letzten Jahren und auch schon vor Köfte viel Texte geschrieben habe, war das insofern schon eine bewusste Entscheidung, dass ich an dem Tag meinte, okay, ich will jetzt einen Song, der quasi das thematisch da anfängt, da aufhört, das umreißt und, ähm, Insofern war es schon eine bewusste Entscheidung auch.
1: Ich stelle mir da voll die Frage, weil, also, ich finde es ja aus Fansicht und auch aus meiner journalistischen Sicht natürlich mit meinem Mindset ähm, super wichtig, dass es solche Tracks gibt. Und ich glaube, man kann sie in keinem Musikgenre oder in wenigen Musikgenres ähm, so deutlich und ehrlich thematisieren und platzieren wie im Rap. Hm. Ähm, aber man wird dann als Künstler und als Rapper ja schnell in so eine politische Rapper-Ecke irgendwie gestellt. Und Leute haben so ein Bild von einem. Hast du da irgendwie so ein bisschen Angst davor, weil du ja auch noch so zu Beginn deiner Karriere stehst, dass Leute nur noch das von dir hören wollen?
0: Es ähm, ist ja lustig, weil das werde ich wirklich fast jedes mhm. Gespräch, Interview, also Interview... Format quasi gefragt und ich habe in, in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, was ich dann jetzt auch immer sage, irgendwie, dass es diese Frage eher so eine mediale Sache mhm. ist, beziehungsweise diese Wahrnehmung überhaupt, ist es jetzt in der Ecke, in der Ecke und, und dass die Fans beziehungsweise die Zuhörer innen gar nicht so sehr das kategorisieren und in Schubladen stecken, wie die Medien mhm. ähm also nicht die bösen Medien, aber so einfach, was ja auch komplett natürlich und verständlich ist, weil da ist es ja, wo man sich so krass intensiv mit Sachen auseinandersetzt und ähm, auch irgendwie benennt. Und da ist es auch klar, dass man irgendwie Sachen in Gruppen sieht und denkt. Aber ich glaube, als äh, Hörerinnen und Hörer ist es oft einfach nur ein geiler Song und den nächsten Song bekommen viele dann auch gar nicht wieder mit oder ist dann irgendwie ein cooler Künstler, ähm, und da denkt man gar nicht so sehr an den Kategorien, aber natürlich ist es schon was, wo ich mir viel äh, Gedanken gemacht habe und immer noch mache und ähm, da auch man so ein bisschen so ein bisschen aufpasse, dass man nicht irgendwie nur das Gleiche immer macht, weil sonst die Leute auch immer das Gleiche von einem erwarten und das ist irgendwie kein Modus, äh, in dem man Kunst machen möchte. Glaube ich
1: voll ich denke man möchte sich ja auch so ein bisschen ausprobieren und einfach Grenzen austesten vielleicht. Ähm, mm. Und es hört sich ja auf jeden Fall, also einen neuen, neuen Sound hast du in meinen Ohren auf jeden Fall ja jetzt mit Wassermann mit dem letzten Release auch ausprobiert, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe leider letzte Woche Ganz keine schön. Top 5 gemacht, sonst wäre damit mit Sicherheit <lacht> da drin gelandet. Was dieses Format aber ja so ein bisschen besonders auch macht, ist, dass wir uns viel über persönliche Geschichten, Gedanken und Erfahrungen austauschen und deswegen würde ich mich... Heute auch gerne mit dir über persönliche rassistische Erfahrungen unterhalten, wenn das fein für dich ist.
0: Ja, gerne, gerne. Können wir das machen?
1: Kannst du dich zum Beispiel noch daran erinnern, wenn du so das erste Mal gecheckt hast, okay, da verhält sich eine Person mir gegenüber gerade rassistisch?
0: Ja, ist ja immer das Ding, also vor allem, wenn es nicht so ultra offensichtlich ist und also subtilere sachen nimmt man es in dem moment als kind ja auch oft nicht wahr und erst wenn man später darüber nachdenkt dann checkt man wie rassistisch das war aber auf jeden fall ein moment den ich damals nicht wahrgenommen habe war aber den ich wo was meine früheste erinnerung ist vielleicht ähm, als ich im Krankenhaus irgendwie meine Oma besuchen war und ihre Bettnachbarin oder Zimmernachbarin so, wir waren dann halt oft zu Besuch und sie meinte dann so, ah, ihr seid ja gar nicht so wie die anderen Türken und oh. ihr seid, könnt ja voll gut Deutsch und so und ich habe mich damals halt voll gefreut. <lacht> und ist ja, geil. Ähm, aber ja, rückblickend ist es natürlich Not cool, so. Voll.
1: Ich glaube, dieses Freuen kommt auch so ein bisschen ähm, aus dem Gefühl, vor allem als Kind, okay, ich gehöre dazu, so sie zählt mich dazu, weil ich kann gut Deutsch mhm. irgendwie und es ist so, es ist ja auch als Kompliment verpackt. So. Mhm. Aber eigentlich, Voll. also ich kenne das auch von mir, wenn Leute irgendwie auf mich zukommen, fremde Menschen, mich irgendwie nach dem Weg fragen oder so oder irgendeine Frage haben, so an eine, an eine Person, mhm. und mich erstmal auf Englisch ansprechen. Und hm. ich dann so sage, ja, weil offensichtlich mit deutschem, deutschem Akzent ähm, hm. in ihrem Englisch. Und ich dann halt auf Deutsch antworte und dann auch so richtig überraschte überraschte Blicke oh. kommen so, oh, Sie, Sie können aber gut Deutsch. So, ja, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich habe in meinem ganzen Leben, in den 27 Jahren, in denen ich auf der Welt bin, noch nie in einem anderen Land gelebt. In verschiedenen Städten, hm. aber immer in Deutschland. So, warum Warum hm. sollte ich nicht gut Deutsch sprechen, so. Hm. Die Annahme kommt ja. nur aus der Tatsache heraus, dass mein Vater schwarz ist und ich deswegen als hm. Mischlingskind auch eine andere Hautfarbe habe und eine dunklere Hautfarbe habe hm. und als Ausländisch gelesen werde. Aber wer mein Vater hm. weiß, und ich hätte genau das gleiche Leben geführt, wie ich, wie ich das mit meiner Mutter, mit meiner deutschen Mutter geführt hätte, mm. dann würde ich in solche Situationen gar nicht kommen. Und das finde ich mm. das finde ich so krass, weil Oberfläch-, also es ist so, ein, so eine oberflächliche Unterscheidung, die Menschen da machen. Und das macht für mich halt einfach mm. absolut, absolut keinen Sinn. Aber ja.
0: Mm. voll
1: ähm,
0: Ja, ist auch irgendwie ist auch irgendwie immer Also ich finde es auch immer natürlich spannend, darüber zu reden, was es für persönliche Erfahrungen sind, die man durchmacht und da kann, glaube ich, jeder auf jeden Fall eine Menge erzählen und sehr viel Verschiedenes erzählen und manche krasser und manche weniger krass, aber ähm, ja, auch so, was das irgendwie, was ich ja in Köfte auch versuche halt irgendwie zu beschreiben, dass es nicht nur sozusagen Fremdenfeindlichkeit ist oder Diskriminierung wegen der Hautfarbe oder der Haarfarbe oder was auch immer, sondern dass irgendwie eine gewisse Systematik hat und irgendwie sich historisch auch ähm, zum Beispiel erkennen lässt, ne, in der Gastarbeitergeschichte, wie wie Rassismus und ähm, Kapitalismus gemeinsam funktionieren und wie die sich gegenseitig sozusagen ähm, auch immer wieder irgendwie zuspielen, sage ich mal. Und ähm, ja, das ist, finde ich, auch immer wichtig, diese Dimension im Blick zu haben, weil ich habe auch das Gefühl, in vielen Talkshows oder ähm, Sendungen wird dann, ne was hast du durchgemacht? Also auch okay. wir als sozusagen Personen, die sozusagen zu einer Minderheit gehören, werden das dann oft gefragt und dann geht es so um diese Betroffenheit und ähm, darum, dass diese Geschichten erzählt werden und dann wird es so... Geht, finde ich, so ein bisschen der Blick aufs bisschen Größere immer verloren. So, und das habe ich halt versucht, mit Köfte auch beides ähm, zu beleuchten.
1: Voll. Ich hatte da letztens erst ein total interessantes Gespräch mit jemandem, haben wir uns auch über Rassismus unterhalten und dann meinte er irgendwie auch, eben ähnlich wie du, dass, dass es das ja schon immer irgendwie auch gab und dass das so tief verankert ist und sich einfach halt immer wiederholt und man halt so nicht dazu lernt und dass er deswegen davon ausgeht, dass man also dass man ohne Rassismus geht, geht die Gesellschaft gar nicht. Das haben wir schon lange als äh, Menschen irgendwie an die an die Wand gefahren. Aber er meinte selbst, wenn man annimmt, dass ähm, man in einer idealen Welt ohne Rassismus lebt, dann reicht dieses Konzept, das ja schon mal existiert hat eben, also wenn man jetzt Rassismus als Konzept betrachtet, mhm. da braucht mhm. nur einer das interessant finden und schon gibt es wieder Rassismus. Also ohne Rassismus mhm. ist unsere Gesellschaft gar nicht, gar nicht denkbar. Das war irgendwie so sein Fazit. Und ich finde das mhm. so eine traurige und ernüchternde Einsicht irgendwie, weil es für mich... Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich saß früher im Matheunterricht manchmal vor Aufgaben, die habe ich, die habe ich besser verstanden und ich war richtig schlecht in Mathe. Die habe ich besser verstanden als dieses Konzept Rassismus. So warum muss ich Menschen anhand von so vielen Unterschieden betrachten. Also warum ist mir das so wichtig? Warum kann ich nicht einfach sagen, Mensch ist Mensch und ich unterscheide, wenn ich unterscheiden muss, in, in einem guten Charakter und in einem Scheißcharakter und halt mich von den Scheißcharakteren fern?
0: Ja, es ist es ist auch, glaube ich, ein sehr schwer zu fassendes Konzept. Aber so, ähm, ich glaube, es ist wichtig irgendwie, dass man da nicht den Fehler in, in der menschlichen Natur jetzt unbedingt sucht oder im menschlichen äh, Denken, dass das irgendwie... Wie können Menschen so denken? Das fragt man sich natürlich, aber das ist ja auch irgendwie unsere Gesellschaft und die Umstände in der Gesellschaft, in der wir leben, ähm, die dieses Denken beeinflusst und die es auch historisch sozusagen geformt haben und durch die realen äh, Zustände... Ähm, Geformt haben und dieser Rassismus dann sozusagen in die Köpfe, dass er dann so eine eigene Dynamik hat in den Köpfen, aber zum Beispiel jetzt äh, Sklaverei als irgendwie Ausbeutung ähm, von Menschen von der ohne Bezahlung, so, und, also Versklavung. einfach, das war ja auch etwas, wo irgendwie Rassismus ja nicht nur einfach war, ähm, ja, ihr seht jetzt anders aus, deswegen mhm. behandeln wir euch jetzt euch schlechter, sondern wir beuten eure Ressourcen aus für ökonomischen Nutzen. Wir verschleppen eure Kinder, eure Familie, um damit wir auf den Plantagen geringere Kosten haben bei der Produktion, die wir dann verkaufen können und mehr Gewinn damit machen können. Ähm, und auch wenn man, wenn man das sich heute anguckt, also das mit den, ne, bei Köfte geht es auch um gastarbeiter ähm, Geschichte, auch so dass die damals hergekommen sind als Gastarbeiter, dass die, also GastarbeiterInnen und ähm, niedrigere Löhne bekommen haben, schlechtere Arbeitsbedingungen hatten, ähm, keinen Zugang irgendwie zu Ressourcen, Bildungsressourcen hatten, um eine Sprache zu lernen. Das sind ja alles Dinge, die einfach nicht nur passieren, weil Deutsche irgendwie Leute aus der Türkei oder Portugal oder Italien einfach nur nicht mögen oder wegen der Hautfarbe oder wegen der Sprache, sondern aus einem systematischen sozusagen Nutzenprinzip irgendwie des Kapitalismus. Ähm, genauso, wenn jetzt irgendwie die äh, osteuropäischen Arbeitskräfte irgendwie für die Spargelernte herkommen und dann irgendwie für ein paar Euro die Stunde arbeiten ohne Vers anständige Versicherungssysteme. Ist ja auch so, das sind so die Sachen, wo dieser Rassismus in den Köpfen draus geboren wird und daraus entsteht, dann natürlich auch eine Eigendynamik hat. Aber ja, würde ich irgendwie da immer das heranziehen, so zur Erklärung. Also bei mir ist das so.
1: Ich finde persönlich sowieso, dass ähm, der Kapitalismus ein nicht funktionierendes System ist. Ähm, zumindest nicht so, wie, wie wir denn in unserer Gesellschaft leben. Aber ja. ja. Das, das kann ich auf jeden <lacht> Fall
0: unter, ich, unter, ich
1: weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, das war auch irgendein privater Freund oder eine private Freundin von mir. Ähm, ich meinte, egal um welches Problem es geht, man kommt immer zu der Lösung, Kapitalismus abschaffen.
0: Ja, also es ist halt immer so, man macht sich damit ja, also einem wird vorgeworfen, damit man, dass man es sich damit einfach macht, aber das finde ich überhaupt nicht, ähm, weil wenn man konsequent über die Probleme nachdenkt und nicht nur oberflächlich, wie können wir irgendwie nur ein Symptom äh, lösen, irgendwie eine kosmetische einen Eingriff machen in unsere Gesellschaft oder in irgendein Problem, dann kommt man immer irgendwie zu unserem Gesellschaftssystem. Es ist ja auch klar, dass daraus irgendwie die Dynamik und die Beziehungen in der Gesellschaft, daraus äh, entstehen. So, das wäre in jedem anderen Gesellschaftssystem ja auch genauso. Und äh, deswegen finde ich es eher, machen es sich Leute einfach, wenn sie einfach nur die Symptome unabhängig von der Wurzel äh, betrachten oder Grundkrankheit sozusagen.
1: Safe. Aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass ähm, das ja ein, also das wäre ja ein heftiger. Angenommen, der Kapitalismus, ein Gesellschaftssystem, das es schon so lange gibt, wird abgeschafft und ein neues System. Also ich habe vielleicht eventuell verschiedene Minischritte zu ansetzen wie man zu Lösungen mhm. kommen könnte. Und wenn man sich dann austauscht, vielleicht kommt man dann ja zu irgendwas. Aber angenommen, ein mhm. neues System also wird eingeführt. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich mir das vorstellen kann, wie sowas passiert. Ich glaube, das ist auch nicht so von heute auf morgen und radikal. Aber mhm. es bedeutet halt total viel Veränderung. Und viele Menschen ja. sind halt einfach nicht bereit, Dinge zu verändern, vor allem, wenn ja. sie halt von dem bisherigen System profitieren. So, und mhm. das, das ist halt ein Teufelskreis.
0: Voll. Schwierig
1: rauszunehmen.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. ist glaube ich, aber... ist glaube ich, schon was, was die Leute irgendwie langsam merken, dass... Äh, der Kapitalismus und also das System, in dem wir momentan leben, einfach unsere Lebensgrundlage zerstört und an die Grenzen stößt ähm, und dass man sich, ob man es will oder nicht, oder ob man es kann oder nicht, irgendwie über andere Form von Gesellschaftsorganisierung sozusagen oder Zusammenleben ähm, Gedanken machen muss, so. Ähm, ist natürlich nicht einfach und das ist auch nichts, was irgendwie wie du sagst, aus dem Nichts irgendwie auf ein Blatt gemalt werden kann, sondern das ist irgendwie auch was, was man gemeinsam machen muss, irgendwie demokratisch machen muss, wie das aussehen kann. Und ähm, ja.
1: Total. Und ich glaube, das ist halt nur möglich, wenn man irgendwie in den Austausch geht und bereit ist, auch so über seine Grenzen hinauszugehen und Einfach so mehr sich die Hand reicht, anstatt immer so die Tür also die Tür aufmachen, anstatt die Tür zu machen. Ich weiß nicht, wie ich es so ganz formulieren soll, aber einfach so einen Austausch, mhm. verschiedene Perspektiven auch annehmen, weißt du? Je mehr Perspektiven man annimmt von anderen Menschen, je mehr andere Lebensrealitäten mehr kennenlernt, man kennenlernt, ähm, desto einfacher ist es doch eigentlich, Lösungen zu finden, weil man profitiert mhm. doch von dem Wissen anderer und andere profitieren von dem eigenen Wissen und jeder hat irgendwas, mit dem er dem anderen helfen kann. So, so müsste die perfekte Voll. Welt aussehen.
0: Voll, auf jeden Fall. Mehr, mehr Solidarität, mehr Miteinander statt nur Ellbogen und Konkurrenz.
1: Voll. Safe. Ich glaube, da müsste man und dann auch ziemlich früh irgendwie anfangen und schon das so als, weiß ich nicht, Kindergartenfach oder sowas, damit das halt hm. ganz, ganz früh ankommt. Weil in unserer Generation, ich glaube so, je älter Menschen werden, desto schwieriger ist es einfach, so ein, ja, Lebenseinstellungen anzunehmen und vor allem auch zu ändern, wenn die sich schon so gefestigt haben. Deswegen, glaube ich, hm. früh anfangen. Aber tatsächlich ist... Ich habe dich ja vorhin nach so deinem ersten rassistischen, deiner ersten rassistischen mhm. Erfahrung gefragt und bei mir hat das auch ziemlich früh angefangen, aber mhm. auch von dem Kind, das war in der Grundschule mhm. und da sollten wir ähm, irgendwie die, es war erste Klasse und eine der Hausaufgaben war, die Geschichte des eigenen Namens ähm, mhm. vorzustellen. Und ich kann es dir nicht mehr im, oder ich kann es euch nicht mehr im Detail erzählen, aber es Chara ist schon ein besonderer Name so und ich habe das so mhm. voll stolz äh, vorne vorgetragen, mhm. dass es gibt auch irgendwie nur eine muslimische Pilgerreise, also es ist nur afrikanischer Name. Mhm. Ähm, und mein Vater ist ja Moslem und bei Ihm mhm. in der Familie es ist es halt total wichtig, diese Namenstradition. Deswegen habe ich das mhm. halt immer so mitbekommen, okay, mein Name ist besonders. Und der ganze mhm. Name ist auch Momjara Busson. Und ich habe das so vorgetragen und dann mhm. kam eben eine Mitschülerin in der Pause zu mir danach und hat einfach, sie hat mich Prinzessin genannt. Sie hat vor das Wort Prinzessin, aber das N-Wort gesetzt. Und das war so das erste Mal, wir waren in der ersten Tschüss. Klasse, und das war so, hm. ist so meine erste Erinnerung an Rassismus irgendwie. Und deswegen glaube ich, hm. wenn man so in dem Alter oder vielleicht sogar noch früher in der Schule und im Kindergarten da so ein bisschen gegensteuert, dass Kinder sowas gar nicht verinnerlichen können, hm. ähm, dann hätte man schon so einen ersten richtigen Schritt irgendwie gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Je früher man irgendwie anfängt, da für so zwischenmenschliche auch Grenzen aufmerksam zu machen, sprachlich auch, aber auch im Verhalten, weil sprachlich ist ja oft auch nur irgendwie die oberflächliche Seite davon von den Verhaltensweisen, von den Gedanken. Ähm, ja, desto besser. Und ich glaube, kein Kind kommt auf die Welt, ich glaube, das ist auch wissenschaftlich auf jeden Fall haltbar mit irgendwie Rassismus in sich drin, so, ja. sondern das ist was, was durch die Gesellschaft, durch die Eltern, durch das Umfeld, durch die Medien ähm, irgendwie aufgenommen wird, aufgesogen und dann wieder ausgespuckt wird. Und ja, wenn also ich könnte mir vorstellen, ne, da gab es ja auch so bei Pippi Langstrumpf oder Jim Knopf, ähm, da wurde das N-Wort ja auch teilweise benutzt, ja. soweit ich weiß. Und dann, wenn man das vorgelesen bekommt als gute Nachgeschichte, dann verinnerlicht man das ja auch wenn das gar nicht irgendwie böse gemeint ist, ist es ja trotzdem sehr verletzend ähm, für die andere Seite. So.
1: Voll. Findest du, Hast also hast du eine Meinung dazu, ähm, ob, ob so Kinderbücher, die es schon so lange gibt, umgeschrieben werden sollten?
0: Ja, Meinung habe ich dazu <lacht> auf jeden Fall. Also würde ich schon sagen, so, dass das N-Wort da auf jeden Fall gestrichen werden sollte. Und dass da irgendwie auf Gruppen von schwarzen Menschen gehört werden sollte und wir nicht in einer Talkshow mit äh, Plasberg oder Anne Will mit vier White People darüber diskutieren sollten. Ja, aber einer ähm, hat sich
1: doch äh, schwarz angemalt und an Karneval und als Jimi Hendrix verkleidet und deswegen weiß er, wie sich ein na, schwarzer ah, Mann das fühlt. War so,
0: das war so tough, als er das erzählt das hat. Das war so ja, und es ja, wurde von Mal hatte... zu
1: Mal, also von Satz zu Satz schlimmer, wirklich, das war ganz naja. unangenehm zuzugucken.
0: Naja, das war auch, auch es um das Z-Wort äh, mhm, genau. ging, ne, für, für Roma und Sinti, was abwertend benutzt wird. Ja, safe, also ich glaube schon, dass Sprache auch irgendwie, was macht mit Menschen und dass es nichts Egales ist, was schon immer so war und deswegen sollte man es weiter so machen. Ich glaube aber auch nicht auf der anderen Seite dass das irgendwas Grundlegendes löst, so, das wäre meine Antwort ja ähm, also nur, weil man auch wenn irgendwie, keine Ahnung man sieht es ja auch ähm, so Corporations große Unternehmen, keine Ahnung, Nike Adidas, whatever machen ja alle Kampagnen mit Regenbogen drauf, LGBTQ plus Friendly, haben immer jetzt Black People in der Werbung und so weiter und trotzdem werden so äh in Bangladesch dann äh, brown people, black people äh, oder in, in Teilen Afrikas, Asiens, Südamerikas ausgebeutet für ein paar Cent die Stunde ähm, von den gleichen Unternehmen. Und das ist dann oft irgendwie so die Art und Weise, ne, wie damit umgegangen wird, sehr oberflächlich, imagemäßig mhm. ähm, und die grundlegenden Probleme werden da nicht angegangen. Ist auch kein Grund, aber trotzdem nicht auch die Sprache, irgendwie, die benutzt wird, anzugehen und zu verändern und da sensibel zu sein. Aber man sollte sich auch nicht die Illusion machen, dass das dann das Problem aus der Welt schafft.
1: Total. Und genau aus dem Punkt heraus finde ich es einfach so heftig, wie die Leute sich schon so vehement dagegen wären, einfach nur die Sprache mhm. anzupassen. Weil das ist halt, dazu ist jeder, der sprechen kann, fähig. So, das ist einfach ein Fakt, und keinen ja. tut das weh. So, ne? Hm. Ich ähm, glaube jetzt bei so Büchern wie Pippi Langstrumpf kann man aber auch irgendwie so eine Chance darin sehen, ähm, die Wörter irgendwie zu zensieren und genau mhm. an den Stellen dann eben Kindern zu erklären, wieso ist dieses Wort zensiert und wieso mhm. darf man das nicht sagen. Oder dem Kind halt auch zum Beispiel gar nicht sagen, wie das Wort eigentlich heißt, sondern da gab es mal ein ja. Wort, das wäre das wär sowas vielleicht.
0: Ja. voll. Ich glaube auch immer, wenn man wenn man ähm, Namen irgendwie ändert und Straßennamen ändert, whatever, sollte auch immer ein Verweis darauf sein, warum es geändert mhm. würde, weil sonst ähm, ne überdeckt man ja auch quasi die historische Diskriminierung. Total. Und darum sollte es ja genau gehen, darauf aufmerksam zu machen.
1: Total. Hast du mhm. ähm, auch schon mal gemerkt, dass jemand, also wie, wie die Frau im Krankenhaus, von der du vorhin erzählt hast, dass jemand gar nicht eigentlich rassistisch sein wollte und eigentlich vielleicht sogar was Gutes machen wollte, aber so voller Scheuklappen war, dass er trotzdem rassistisch sich irgendwie geäußert oder verhalten hat.
0: Ja, also, glaube ich, ganz, ganz oft auch irgendwie, ja, vor allem in der, in der Rolle, wo, es halt als Kompliment verpackt wird oder, ne, also so als, als Lob, als Förderung oder irgendwie, ähm, zugesprochene Zugehörigkeit, wie du vorhin meintest, Aha. so, du gehörst jetzt dazu, du darfst dazugehören, ist es ja nett gemeint in dem Moment für mich, aber für die anderen, die damit herabgesetzt und äh, ausgeklammert werden, ist es ja ähm, dann in dem Moment auch nicht nett gemeint, wirklich. Ähm, aber ja, ich glaube, es hat auf jeden Fall viele viele Gesichter, die auch Lachend sein können. Um, ja.
1: Ich stelle die Frage deshalb, weil ich ähm, eine Geschichte habe, die ich gerne erzählen mhm. möchte, was ja auch mit Backspin zusammenhängt. Und das ist so. bis heute der einzige Kommentar, ähm, der mich ein bisschen zum Weinen gebracht hat. Ich bin, mhm. okay. ich bin eine Heulsuse, muss man dazu sagen. Ich weine sehr schnell. Mhm. Ähm, mhm. Aber es war ein Kommentar unter einer meiner Newsfolgen damals. Mhm. Ähm, ich muss kurz ausholen und das erklären. Ich habe ähm, eine längere Newsfolge gemacht. Damals war die noch anders aufgebaut und ähm, hatte Jan Mufasa als meinen Crush der Woche, glaube ich, ähm, mhm. weil er in seiner in seiner Instagram Story äh, Kommentare gepostet hat. Erstmal hat er ein Bild in seinem Feed gepostet, wie er mit seinen natürlichen mhm. Haaren da äh, da steht. Und danach hat er in seiner Story Screenshots äh, gezeigt von Nachrichten, wie er soll sich wieder Braids machen, das sieht ja scheiße aus und mhm. lauter solche Kommentare. Und es waren halt richtig, richtig viele private Nachrichten. Und die waren auch mhm. nicht böse gemeint, so in Anführungszeichen. Aber es ist, halt, mhm. es ist halt ein offensichtliches Beispiel für mich gewesen, für Alltagsrassismus. Mhm. Darauf wollte ich in meiner Folge mhm. hinweisen und habe Jan Mufasa deswegen... Als Crush der Woche genommen. Das war in der Woche, mhm. in der Syllables Bill sein Album rausgebracht hat. Ja, ähm, ah,
0: dieses, wo sein Fenster eingeschlagen wurde. Genau, und
1: so genau. Und das war, mhm. bis davor war das mein Crush der Woche, weil Thema war klar, okay, das wird es. Und dann kam das mit Jan Mufasa und dann habe ich mich so für Jan Mufasa entschieden und habe ihn zum Crush der Woche gemacht. Und dann war ein Kommentar unter der News-Folge. Ich lese ihn vor. Ich habe ihn vorhin extra hm. ausgegraben. 60 Wochen hm. her ist das. Tough. Und ich denke immer noch drüber nach. So sehr beschäftigt Tough. mich das. Das war ein offizieller äh, Support-Account für Syllable Bill. Mhm. Und hat geschrieben, alles Backspin stellt eine Dunkelhäutige repräsentativ für Black Music wie eine Marionette vor die Linse, damit sie alle Konsumrapper erwähnt, außer den Rapper, der Rassismus erfahren hat, wie kein zweiter Syllable Spill markiert und dann so ein langgezogenes Bar. Der Kommentar hat so hm. viel in mir ausgelöst. Hm. Ich habe ein paar Wochen 12. davor, habe ich noch im Syllable Spill Merch, weil ich ihn natürlich unterstütze und das natürlich hm. total grausam finde, was ihm da regelmäßig widerfährt. Und hm. das auch schon oft genug thematisiert habe. Und wir einfach zu der Zeit, in der diese Kommentare veröffentlicht wurden, war ich über eine Stunde im Livestream und habe über genau dieses Album von Syllables Bill gesprochen. So, weißt du? Hm. Und ich finde, dieser Kommentar macht total deutlich, dass Leute manchmal so verkopft und mit Scheuklappen eben sind, in ihrem hm. Wollen, also in ihrem ja guten Mensch sein wollen, aber den hm. Kern gar nicht verstanden haben, weil in meinen Augen ist dieser Kommentar mir gegenüber rassistisch. Ich werde quasi Quotenschwarze für Backspin genannt, so. Hm. Und es ist halt nicht so, als hätten nur ich Rassismus erfahren oder nur Syllable Spill, genau das ist ja eben das Problem. Auch ein Jan Mufasa und wahrscheinlich jede andere dunkelhäutige Person auf dieser Welt. und mm. es schließt Also Rassismus schließt ja auch eben nicht nur Dunkelhäutige ein, aber das hat dieser Kommentar, deswegen regt er mich nach 60 Wochen noch so auf. Safe. Weil ich mir denke... Ja, es ist, immer
0: immer, ist auch immer am, äh, am härtesten trifft sein natürlich, wenn es auch quasi aus den eigenen Reihen kommt. Äh, Wir haben offensichtlich das Sinne. gleiche
1: Ziel, finden Rassismus scheiße. Und trotzdem ah. können wir nicht irgendwie an einem Strang ziehen. Das macht mich einfach fertig, sage ich dir.
0: Mm. Wirklich. Ja, voll. Auch so, wenn man halt so sehr verantwortlich gehalten wird von den Leuten, mit denen man auf einer Seite steht eigentlich. Es kann auch sehr sehr anstrengend und sehr verletzend sein, dann, wenn man aus der Seite Kritik bekommt. Weil jetzt auch zum Beispiel bei mir, wenn wenn irgendein Nazi unter ein TikTok schreibt, äh, Karamelljunge, geh mal zurück in ein Land. ist Es ist, äh, finde ich so, juckt mich das tatsächlich gar nicht. Oder ich bin so, ist schon okay, weil natürlich stört es die Leute. Aber wenn jemand irgendwie sagt, ja, aber du redest gar nicht über diese Issues, was auch immer. Also passiert eigentlich nicht. So bis jetzt wird bestimmt noch vorkommen. Ähm, dann würde ich, ich mir da viel mehr an Kopf noch rüber machen. So, deswegen verstehe ich, das ist, was mit dir gemacht hat.
1: Ja, voll. Vielleicht hört die Person, die diesen Kommentar geschrieben hat, zu und ähm, hm. überlegt beim nächsten Mal ein bisschen, bisschen genauer. Ähm, ich denke auch im Alltag nicht so oft dran. Also keine, keine Sorge, es ah. hat keine bleibenden Schäden <lacht> hinterlassen und es ist mit Sicherheit auch nicht das Schlimmste, was mir an Rassismus bisher so begegnet hm. ist. Hm. Ähm, Hattest du, wenn wir vorhin schon bei dieser, du hast das so schön auf den Punkt gebracht, äh, Zuschreibung von Zugehörigkeit oder wie wie hast du es genannt?
0: Irgendwie so, keine ähm, Ahnung.
1: Hattest du manchmal auch so das Gefühl, dass du dich mehr beweisen musst, ähm, um dazu zu gehören? So in der Schule vielleicht zum Beispiel?
0: Ja, schon auf jeden Fall. Es ist ja auch nichts... Also ich hatte das Gefühl, aber es ist ja auch einfach statistisch etwas, was bewiesen ist, dass irgendwie Leute, die migrantisch sind mhm. ähm, oder schwarz oder, ne, also dass das ein Faktor ist, der generell dazu führt, dass du schlechtere Noten hast. Ähm, öfter irgendwie, ne, damals war es ja noch Hauptschule, Realschule, dass die Chancen viel höher sind, dass du auf eine Hauptstelle gehst, kein Abi hast, kein Studium anfängst, kein Studium beendest. da sind ich habe gerade nicht die Prozentzahlen im Kopf, aber das sind auf jeden Fall mehrfach sozusagen wahrscheinlicher ist es, dass äh, ein Kind aus deutschem Haushalt äh, sozusagen Abitur macht als ein Kind mit äh, Migrationsgeschichte. Äh, und ähm, deswegen ist es, glaube ich, bei, bei allen so, auch wenn es Ausnahmen gibt, ähm, natürlich so, aber durchschnittlich kann man, glaube ich, sagen, dass die allermeisten mehr leisten müssen, um das Gleiche zu bekommen. Ähm, sei es die Noten, sei es auch später im Leben irgendwie eine Wohnung. So. Ähm, ja.
1: ja, voll da haben wir in unserem Studiengang auch äh, eine Reihe von Studien dazu lesen müssen und viele Hausarbeiten zu genau hm. diesem Thema. Ähm, Kannst
0: du mir ja bessere Prozentzahlen nennen.
1: Ja, ich habe die, hab die auch nicht äh, im Kopf. <lacht> Prozentzahlen habe ich hier nicht vorbereitet in meiner Interviewrecherche tatsächlich. Mies eigentlich, hätte ich mal machen müssen.
0: Nein. Ja, es ist ja auch nicht nur, da gibt es ja auch so Studien zu, ähm, oder Statistiken zu ähm, sozialer Herkunft, also wenn du aus aus einer armen Familie kommst, dass du auch viel unwahrscheinlicher ein Abi machst, ein Studium machst, äh, Geld verdienst später, was irgendwie über der über der Hartz-V-Grenze oder bei einer gewissen Grenze liegt. Ja. Da gibt es auf jeden Fall so verschiedene verschiedene Studien, verschiedene Mechanismen.
1: Ja, sozialer Aufstieg, das läuft irgendwie nach zwei Dimensionen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und das ist halt super, super schwer und voll kompliziert an voll vielen, voll vielen Punkten, weil man halt nicht nur eine Ursache hat. Und da spielt ja dann Rassismus ja. zum Beispiel auch wieder rein, weil ja viele voll. Ähm, migrantische Menschen dann einfach von Haus aus schon mal benachteiligt sind und auch gar nicht die finanziellen Voll. Mittel haben, dann sind wir wieder beim Kapitalismus. Ja. Also ist,
0: das ist so mal ein Zusammenspiel. Ja,
1: total. Und das, das finde ich immer, also immer, wenn ich mir so wirklich differenziert Gedanken zu gesellschaftlichen Problemen mache und mich auch so ein bisschen einlese und versuche, okay, wo, wo kann man denn ansetzen, was kann man dann irgendwie hm. besser machen, dann ich finde, das ist so eine, so eine anstrengende Kopfarbeit, weil es so ernüchternd irgendwie ist. Weil es so mhm. tief alles verwurzelt ist. Hast du, also kannst du dir vorstellen, glaubst du, bist du blickst du optimistisch in die Zukunft oder?
0: Ja. Also <lacht> muss, muss irgendwie bei man kämpft ja für eine bessere Welt und wenn man gar keine Hoffnung sehen würde, dann würde man es ja auch nicht tun. Ja. Ähm, deswegen sehe ich da schon Hoffnung und ist, glaube ich, echt die, irgendwie die Frage, ob irgendwie die menschliche Gesellschaft und die Menschheit überlebt oder irgendwie das bestehende System. Deswegen denke ich und hoffe ich, dass irgendwann da Große Schritte unternommen werden, kollektiv, um wirklich grundlegend irgendwie eine Veränderung herbeizuführen, weil wir sonst alle gemeinsam in den Abgrund gehen.
1: Ja, voll. Voll. Ich weiß manchmal, also ich denke mir nämlich auch, wir kriegen das noch irgendwie hin als, als äh Gesamtgesellschaft und wir sind vielleicht doch noch nicht so verloren. Solche Momente habe ich manchmal auch, hm. wo ich denke, oh nein, die Menschheit, die ist einfach, einfach verloren. So, da gibt es keinen Weg mehr raus. Auch. Aber hab dann denke ich mir, dann habe ich wieder so Erlebnisse und Momente, wo ich mir denke, ja, vielleicht, ist, vielleicht haben wir doch, kriegen wir es noch so in, in letzter Sekunde geregelt. Ähm, ich aber, ich hoffe, ich, also, aber ich hoffe, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn, wenn nicht, dann soll die Menschheit aussterben. Ich finde, dann haben wir es auch wirklich nicht verdient, hier auf dieser Erde zu sein, weil wir machen ja so viel kaputt.
0: Ja. Ja, ist, halt, ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, weil im Endeffekt die meisten Menschen auf der Erde, so wie die Entscheidungsfindung momentan in unserem System strukturiert ist, haben ja gar nichts beizutragen oder gar nichts zu sagen. Deswegen, wenn man sagt, ja, dann hat die Menschheit das auch verdient, dann können die vielen Menschen eigentlich auch nichts dafür. Ja. Ähm, aber andererseits muss es ja von den vielen auch kommen, irgendwie eine Veränderung, sonst wird es ja auch nie passieren. Deswegen glaube ich schon, dass wir unser Schicksal selber in der Hand haben und da ja, alle gemeinsam irgendwie, irgendwie in der aussehen. Masse, eine Veränderung herbeiführen müssen mit einer Dringlichkeit.
1: Ja, also ich sehe auf jeden Fall eine Entwicklung ich weiß nur manchmal nicht ähm, wie, wie weit mein Blick reicht ob ich, ob ich so ein bisschen geblendet von meiner Bubble bin weil ich finde so innerhalb der Hip-Hop-Szene und man umgibt sich ja dann auch einfach mit Menschen die so ein gleiches Mindset haben, also man hat die mhm. gleiche Grundlage irgendwie schon mal mhm. und da ist ja auch einfach kein, kein Platz für Rassismus, aber wir thematisieren es ja trotzdem sehr, sehr häufig auch und mhm. ist ja auch gut, aber deswegen weiß ich manchmal nicht, ob das bei dem Rest schon, also in anderen Bubbles, in mhm. anderen Blasen auch so stattfindet.
0: Ja, ist glaube ich auf jeden Fall unterschiedlich, innerhalb in welchen Kreisen man sich bewegt, aber ich glaube, viele Teile der Gesellschaft sind da nicht so weit schon wie keine Ahnung, die Hip-Hop-Szene, die da meiner Meinung nach also auch sehr viel noch Luft nach oben hat, Auf aber Fall. wenn man sich sage ich mal irgendwie in gewissen Kreisen bewegt äh, im Hip-Hop, dann wird darüber gesprochen, das wird als Issue gesehen. Ähm, es wird auch in der Musik irgendwie thematisiert, verarbeitet und ich glaube.
1: Und es gehört einfach ja auch also die Wahlergebnisse Geschichte von Hip-Hop, so, ne? Also Voll. Voll. Kann man, kann man eigentlich gar nicht unpolitisch sein und nicht irgendwie Na. irgendwelche gesellschaftlichen Missstände, ähm, ja, thematisieren. Und wie du sagst, man schreibt ja wahrscheinlich dann auch Texte über Dinge mit, über die, also mit denen man sich beschäftigt.
0: Voll, ja. Und wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, dann ist es auf jeden Fall nicht im Querschnitt der Gesellschaft.
1: Das stimmt. Y, ich danke dir nochmal für deine Zeit, was du, glaube ich, gar nicht weißt. Und eigentlich ähm, <lacht> hätte ich das schon als Schlusswort nehmen können, aber hm. äh, mein Gast kriegt immer das Schlusswort. Ach so. Und deswegen ähm, musst du dir jetzt noch was aus den Fingern saugen oder darfst irgendwas loswerden, was du schon immer mal loswerden wolltest.
0: Äh, oha, jetzt. Das setzt die Leute immer unter Druck. Off guard gecatcht. Ich grüße meine Mutter. Vater. <lacht> Nein, Spaß. Kein Spaß, ich grüße dich auf jeden Fall. Ähm, ja, erstmal großes Dankeschön, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr äh, als, gerne. Als Gast, war mir eine Ehre. Hat Spaß gemacht. Und ja, was was möchte ich irgendwie noch sagen? Lass uns weiter Musik machen, die irgendwie Menschen berührt, Menschen dazu bringt, auch irgendwie Hoffnung zu sehen, in dem Struggle bestärkt und äh, gemeinsam das alles fühlen und was bewegen. Sehr pathetisch.